0: Texto número 5, en el capítulo primero del segundo canto, en el Srimad Bhagavatam. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Omnumu namo Bhagavate Vasudevayam Tasmad Bharata Sarvatmam Bhagavan Bhayam Traducción Oh descendiente del rey Bharata Aquel que desee liberarse de todos los sufrimientos debe oír hablar de la personalidad de Dios y glorificar y también recordar a la personalidad de Dios quien es la super alma el controlador y el que redime de todos los sufrimientos. Vean que podemos resaltar este pequeño detalle en este verso. Estamos apenas comenzando a oír las primeras palabras de este gran sabio, como preocupada vino diciendo en el capítulo anterior, ¿Su Sukadeva Gosvami, el gran hijo de Vyasa Deva, sabemos quién es Vyasa Deva, la autoridad que es. Y entonces, en sus primeras palabras, este Shukadeva Goswami, este, este, este gran sabio, se refiere al rey Pariksit como oh, descendiente de Bharata. Y ustedes sabrán recordarán que Krishna hace lo mismo con con Arjuna, en varias ocasiones Krishna le llama a Arjuna eh, el mejor de los Bharatas o descendiente del Bharata y vemos aquí entonces cómo se utiliza ese, ese recurso de recordar al rey Bharata y recordarle a aquella persona que está oyendo en este caso Pariksit recordarle a esa persona que el linaje que tiene la familia de la cual proviene para, en, otras palabras, en otras palabras, para eh, resaltar el hecho de que ellos, todos tus antepasados, tú perteneces a la familia del rey Bharata, han sido inteligentes. Han sabido sa- seguir el consejo que estoy presentando aquí. El consejo de escuchar acerca de Dios, glorificarle, recordarle. Así que tenemos aquí a los descendientes del rey Bharata. Vamos a ver el comentario de preocupada que dice así. En el verso anterior, Sri Shukadeva Gosvami ha descrito cómo los hombres necios y apegados a lo material desperdician su valioso tiempo en el mejoramiento de las condiciones materiales de vida, de la vida durmiendo, entregándose a la vida sexual, desarrollando condiciones económicas y manteniendo a una banda de parientes que serán aniquilados y desaparecerán en el olvido. Al dedicarse a todas estas actividades materialistas, el alma vive, el alma viviente perdón, se enreda en el ciclo de la ley de las acciones fruitivas Esto entraña la cadena del nacimiento y la muerte en las 8.400.000 especies de vida. Y estos son los seres acuáticos, los vegetales, los reptiles, las aves, las bestias y el hombre civilizado. Y luego de nuevo la forma humana, que es la oportunidad para salirse del ciclo de la acción fruitiva. Así pues, si uno desea liberarse de este círculo vicioso, debe entonces dejar de actuar como un carmi o disfrutador de los resultados de su propio trabajo, bueno o malo. Uno no debe hacer nada, ni bueno ni malo, para sí mismo sino que debe ejecutar todo en el nombre del Señor Supremo, el propietario final de todo lo que existe. Esta manera de trabajar también se recomienda en la Bhagavad Gita 9.27, en donde se instruye que se debe trabajar para el beneficio del Señor. Vamos a ir allá al 9.27 dentro de un momento. Por consiguiente... En primer lugar, se debe oír hablar del Señor. Después de que uno ha oído perfecta y minuciosamente, debe glorificar sus actos y hazañas. Y de ese modo le será posible recordar constantemente la naturaleza trascendental del Señor. El oír hablar del Señor y el glorificarlo a Él son cosas idénticas a la naturaleza trascendental del Señor. Y por el hecho de hacerlo, uno siempre se hallará en compañía del Señor. Esto lo libera a uno de toda clase de temores. El Señor es la superalma, entre paréntesis Paramatma, que está presente en los corazones de todos los seres vivientes. Y en consecuencia, mediante el antedicho proceso de oír y glorificar, el Señor invita a todos los que estén en su creación a que se asocien con Él. Este proceso de oír hablar del Señor y de glorificarlo a Él es bueno para todo el mundo, sea quien sea, y lo llevará a uno a lograr el máximo éxito en todo aquello a lo que se dedique por designio de la providencia. Palabras mayores. Voy a leer nuevamente. Este proceso de oír hablar del Señor y de glorificarlo a Él es bueno para todo el mundo, sea quien sea, y lo llevará a uno a lograr el máximo éxito en todo aquello a lo que se dedique por designio de la providencia. Hay muchas clases de seres humanos, los trabajadores fruitivos, los filósofos empíricos, los yoguis místicos y finalmente los devotos puros. Para que todos ellos logren el éxito deseado, hay un único proceso aplicable. Todo el mundo quiere estar libre de toda clase de temores. Y todo el mundo quiere conseguir en la vida la máxima felicidad posible. El proceso perfecto para lograrlo, aquí y ahora, se recomienda en el Srimad Bhagavatam, que ha sido proferido por una autoridad tan eminente como lo es Srila Sukadeva Gosvami. Por oír hablar del Señor y glorificarlo a Él, todas las actividades de la persona se transforman en actividades espirituales y de ese modo todos los conceptos de los sufrimientos materiales se eliminan por completo. Fin del comentario de Prabhupada. En el verso sánscrito, la última palabra es es, hay algo muy particular con esta última palabra. Y la palabra es Abayam Ustedes recordarán que el nombre que, que recibe Prabhupada cuando, cuando él nace y sus papás lo, lo nombran, le ponen su nombre, su nombre es Abai. Abai Charan. <coughs> su apellido era de. Eso era su apellido. De e. De. Y su nombre era Abai. Entonces, bueno, su maestro espiritual después lo inicia, le, le, le da iniciación y su nombre como Abai sigue todavía. Él no, no cambia el nombre de Prabhupada, sino simplemente le agrega un, un nombre más, su maestro espiritual. Su nombre de pila era Abai Charan y ahora su nombre de iniciación era Abai Charan Arabinda. Un tercer nombre, Abai Charan Arabinda. Das. Y Abai. Es ausencia de temor, ausencia de miedo. Y todo aquel que sirve a Krishna, entonces todo el sirviente de Krishna está libre de miedo. Es abayan. Y vamos a ir a ver cómo Prabhupada traduce esta palabra aquí en, la, en este verso. Y es muy curioso que hoy aquí no lo traduce como, li, como eh, libre de miedo, sino simplemente como libertad. Y tiene sentido, ¿no? Porque si alguien es libre, pues no tiene miedo. Y si alguien está temeroso, si alguien tiene algún tipo de miedo, pues el miedo no le va, le va a impedir su libertad. Por lo tanto, la quita traduce Abay como libertad. Todo el mundo quiere estar libre de toda clase de temores. Todo el mundo quiere ser Abay. Sigo leyendo. Todo el mundo quiere estar libre de toda clase de temores. Y todo el mundo quiere conseguir en la vida la máxima felicidad posible. Así que Abai es, es un estado que, de manera natural, todo el mundo busca el liberarse de, del temor, y es por esa razón que, que todo el mundo hace planes, todos hacemos planes para que en el futuro mi mi seguridad, mi felicidad, mi salud, mi bienestar esté asegurado. Y nos genera preocupación, tal vez ansiedad, el hecho de saber que en el futuro mi bienestar, eh, no voy a tener bienestar. A veces tenemos la certeza de que en el futuro, posiblemente la próxima semana o mañana, cualquier futuro, A veces hay la certeza de que no voy a tener bienestar. Y a veces hay simplemente incertidumbre. Incluso la incertidumbre eh, de que no sé si voy a tener bienestar o no. Incluso la misma incertidumbre eh, ya genera un estado de perturbación, digamos, en uno. Puede generar temor también la incertidumbre. Aquí preocupada entonces está hablando de abay, del estar libre de temor para estar libre de temor, a ver, aquí lo, lo, habló de los devotos puros, y él, eh, vamos a ver, él dijo que, para que todos ellos, para que todo el mundo, logre el éxito deseado, hay un único proceso aplicable, sigo leyendo, todo el mundo quiere estar libre, de toda clase de temores, Y todo el mundo quiere conseguir la máxima perfección, la máxima felicidad posible. Y aquí está. Y el proceso perfecto para lograrlo, aquí y ahora, se recomienda en el Srimad Bhagavatam. Y ha sido proferido por una gran autoridad tan eminente como lo es Shukadeva Goswami. ¿En qué consiste eso? En oír hablar del Señor y glorificarlo a Él. ¿Y qué pasa cuando uno se se pone a oír hablar del Señor y glorificarlo a Él? Sucede que todas las actividades de la persona se transforman en espirituales, en actividades espirituales. Es bastante, como vemos, cada tanto podemos notar que en el Bhagavatam aparecen ciertas afirmaciones bastante osadas, bastante sí osadas, aquí se está diciendo que uno con oír y glorificar a Dios todas sus actividades se vuelven espirituales, Eh, qué valor de afirmar eso leo nuevamente, por oír hablar del Señor y glorificarlo a Él todas las actividades de la persona se transforman en actividades espirituales Y de ese modo, sigo leyendo, de ese modo los conceptos de los sufrimientos materiales se eliminan por completo. De acuerdo con algunos eh, estudios en psiquiatría, alguna alguna gente dedicada al tema eh, ha escrito algún par de artículos en relación a ello y se define que alrededor de un 91% de todas las cosas que nos preocupan del futuro nunca terminan de concretarse, nunca se dan o sea dicho de otra manera nos preocupamos por cosas que nunca ocurren de acuerdo como digo gente que se dedica a estudiar eso en la psiquiatría 91% de las cosas que nos preocupan del futuro nunca llegan a concretarse fue una preocupación que de nada sirvió porque nunca, es, es, eso que me preocupaba nunca se manifestó, nunca se dio. Solamente son posibles que están en la cabeza y debido a que el cerebro no, no identifica si lo, el, el, la escena que me estoy imaginando es verdadera o no, el cerebro la identifica como que la está viviendo. Por lo tanto, ese estrés que se genera, si sí es real, a pesar de solamente ser una imaginación del futuro lo mismo sucede con los recuerdos que el cerebro no, no identifica tanto si es un recuerdo o no solamente sabe que en ese momento está esa escena ese, ese, eh, la persona está remembrando, está recordando tal o cual escena agradable o desagradable y el cerebro va a eh, experimentar lo que tenga que experimentar, en este caso si es algo estresante, entonces va nuevamente a, 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 ¿cómo se llama? a generar todas las los químicos necesarios para sentir estrés, para sentirse estresado. Así que, eh, preocupada, dice aquí que la forma en la que podemos eliminar sufrimientos materiales, ese tipo de preocupaciones que, de acuerdo, como dijimos, con, con alguna gente dentro del campo científico, muchos de esos sufrimientos materiales se deben a conceptos eh, eh, distorsionados que tenemos del futuro, y podemos eliminar todo eso, Por completo, dice Prabhupada, por completo. Basta con, de acuerdo como lo ha dicho aquí, esta autoridad tan eminente en palabras de Prabhupada. Este es un proceso perfecto que consiste en, un poquito más arriba, ¿dónde está? Oír hablar del Señor y glorificarlo a Él. Es bastante simple, ¿no? Pero hay algunos hay algunos peros aquí, o hay algunos hay el, una parte, del eh, cómo se llama, una sección en letra pequeña. Bueno, no letra pequeña en el sentido de que a veces se usa esa frase para, para hacernos ver de que la letra pequeña nos puede traer eh, problemas, ¿no? por eso hay que leer la letra pequeña del contrato. En este caso no, no hay ningún problema, no es que haya alguna trampa en el contrato que Krishna le pone en la mesa a uno si sí hay letras pequeñas en el sentido de que hay que llevar a cabo aquello con atención, hay que leer bien las instrucciones si el proceso es solamente de oír y glorificar eh, lo mejor sería entonces que nos centremos o que, que nos pongamos a preguntarnos en qué consiste una buena escucha y en qué consiste una buena glorificación porque en la medida en la que vamos mejorando nuestra escucha y nuestra glorificación entonces va mejorando lo demás y tal como todas las cosas, aquí estamos en el canto segundo ya, ya hemos avanzado, realmente hemos avanzado bastante, eh, en el sentido, claro, uno puede leer el canto primero, y, y, o puede leer, hay una diferencia entre leer y, y estudiar, y para, para, para el ritmo que hemos llevado, y con con, con el, con el, el La intención que hemos tenido en toda esta lectura, que es tratar de comprender de manera más detenida y y analizar y reflexionar sobre cada verso, es un avance grande, todo el primer canto. Pero se se supone y se espera que leímos ya la Gita, y desde la Gita, que es un libro previo todavía al primer canto, Krishna describió que todas las actividades de uno o del ser humano se pueden llevar a cabo en bondad, pasión e ignorancia. Por lo tanto, si hay esas tres opciones de actuar, bondadosa, apasionada u oscura ignorante, es posible, bueno, no es posible, sino definitivamente lo es, que podemos llevar a cabo el proceso de oír y glorificar, o en bondad, o en pasión, o ignorancia. Esto se va a hablar ya hacia el canto tercero, pero aquí nos podemos adelantar a ello. Krishna, las escrituras describen que también se puede llevar a cabo en bondad, pasión, o en ignorancia, el acto de oír. Y por lo tanto vale la pena entonces aprender o ir indagando en qué consiste el acto, cómo sería un acto de oír en bondad, de manera virtuosa en la bondad. Y eso nos permitirá entonces eh, sacar mejor provecho. En algunas porciones también de las Escrituras se describe que en la medida en la que nosotros mejoramos nuestra escucha, si uno mejora la escucha, entonces uno mejora todas las demás, eh, los demás mmm, prácticas del laboratorio espiritual. Y si uno descuida la escucha, entonces va a ir, va a ir descuidando, y por lo tanto decre, decreciendo la calidad de todas las demás actividades. Vamos a, para ver esto, la importancia de la escucha, y bueno, ya vimos que es importante, vamos a ir a la guita 1519 y vamos a encontrar un verso... Una una referencia de Preocupada en relación a la escucha, clave, súper clave, que nos va a dar también una una pauta más para eh, profundizar un poco más en la comprensión de la escucha. Vamos a ir allá, 15 y 19 de la guita. Como digo, esta es una pista clave, bastante intuitiva y bastante, no es es nada así súper esotérico, pero hacía falta leerlo de Preocupada. Krishna le dice a Arjuna. El sánscrito dice así: Yomam me van asamuddo janati sa sarva vid sarva bhavena bharata". Aquí está como decíamos que Krishna le dice a Arjuna: "Oh hijo de Bharata, todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios, es el conocedor de todo. En consecuencia, él se dedica por entero a prestarme servicio devocional. Aquí preocupada da su comentario, pero vamos a, a buscar específicamente esto. Vean, cómo, vean lo que dice preocupada y qué simple pero contundente. El conocimiento védico se denomina sruti, o sea, aquello que se aprende por oír. Uno debe de hecho recibir el mensaje védico de labios de autoridades tales como Krishna y sus representantes. Aquí Krishna señala todo muy bien y uno debe oír lo que expone esta fuente. Aquí está lo que buscamos. El simple hecho de oír como los cerdos no basta uno debe ser capaz de entender a las autoridades. Punto. Nuevamente, el simple hecho de oír como los cerdos no basta. Uno debe ser capaz de entender a las autoridades. Esto fue 15.19. Vamos ahora al 9.20. Siempre me olvido cuando quiero localizar este verso. Creo que es 9.20. Vamos a ver. 9.20 9.20 y también vamos a leer el 9.27 que Prabhupada recomendó en el texto del Bhagavatam de hoy sí. vean lo que dice Prabhupada en el 9.20 ya que venimos del 15.19 en donde Krishna dice Prabhupada dice que no simplemente hay que escuchar como un animalito ya sino que hay que tratar de entender lo que se nos está diciendo Dice Prabhupada en el 9.20 El servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna a la par del intento de entender a Krishna en verdad. Dos cosas menciona aquí preocupada El servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna a la par del intento de entender a Krishna en verdad. O sea que es necesario, es un requisito hacer un esfuerzo por tratar de entender lo que se nos está diciendo, por tratar de entender lo que estamos leyendo, qué significa esto, qué significaría esto si lo volteamos y lo ponemos de esta manera, cómo puedo aplicar esto en este contexto. Ese ejercicio es a lo que preocupada llama la especulación filosófica, hacer uso de nuestra cabeza, nuestra inteligencia y tratar de entender aquello que, de lo que estamos escuchando. Si el proceso consiste en oír Pues no hace falta oír solamente como un animal, dijo preocupada, sino tratar de entender. Y hace unos días, ya hace algunas semanas atrás, hacíamos notar esto tan interesante de que preocupada no dice, hay que escuchar pero también practicar. Preocupada no pide que uno salte directamente a la práctica. Él pide que antes de saltar a la práctica, uno trate de entender. Aquí el asunto no es eh, teoría, escuchar la teoría y pasar a practicar sino escuchar y tratar de entender, tratar de asimilar, de entender, de reflexionar. Y vamos al 9.27, en el que entonces Prabhupada recomendó, es una recomendación de Krishna. Aquí está. Krishna le dice a Arjuna en este verso, que yad karoshi yad ashnasi, yad yuhosi Dadashi yad, Yat tapasya si kaunteya tat kurusva mad arpanam. Todo lo que hagas, dice Krishna, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, y todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. Es lo que Krishna dice en el 927. que preocupada mencionó aquí. Vamos a volver finalmente al verso de hoy. En donde Shukadeva dice entonces que si uno desea liberarse, si uno desea limpiarse del miedo, volverse un abay, estar libre de miedo y por lo tanto también de sufrimientos, debe oír hablar de la personalidad de Dios, también glorificarlo, recordarlo a Él siempre, quien es la superalma, recordar que Él está conmigo en mi corazón. Él es la superalma, el controlador, el que redime a todo, a todos y como aquí preocupada dijo entonces y es, el, es la tesitura de todos estos versos como en general la sociedad humana en general actual pero no solamente es un asunto del siglo XXI sino en general eh, tiene esa tendencia a olvidar a, a ver como más urgente la economía ver como más urgente la ecología ver como más urgente la salud y bueno a veces La salud es más urgente, pero no más importante. Entonces hay la tendencia a ponerlo a un plano de menor importancia, el alma. Menor importancia, yo mismo, mi parte, sabemos de de manera tan cultural que somos cuerpo y alma. Así que tiende a verse de manera menos importante la necesidad del alma y por lo tanto todos los demás intentos de, de reparar la ecología, la sociología y todo lo demás no terminan de dar placer, de dar satisfacción y como preocupada decía ayer, el intento por prolongar la vida eh, es, es algo tan visible, ¿no? la esperanza de que bueno podemos eh, producir órganos eh, em, para trasplantar un corazón artificial, un hígado artificial y ya lo estamos podiendo hacer, por fin esa es la esperanza de muchas personas de que que sí, ya estamos produciendo eh, ¿cómo se llama? llama? órganos para poder poder prolongar la vida, ya no importa porque voy a poder cambiar mi así como al inicio cuando, cuando cuando había una Al inicio, digamos, de la revolución digital, o tencida digital, era difícil el acceso a un smartphone, a un teléfono inteligente. Y hoy, prácticamente por todos lados, por doquier, hay diferentes calidades, por supuesto, pero uno puede acceder con mayor facilidad a un teléfono inteligente. Y similarmente, si bien es verdad, es algo bastante caro hoy por hoy el producir órganos para trasplantar los órganos artificiales, pero pronto será súper barato. Y la falsa esperanza es de que ahora sí, no, no habrá problema porque podemos simplemente comprar un, un hígado nuevo y listo. ¿no? Pero preocupada señala aquí que el único o la forma para volver nuestros, eh, nuestra vida perfecta, vamos a ver cómo fue que lo digo, de servir a Krishna vean que aquí Prabhupada dice también después de que uno ha oído perfecta y minuciosamente lo mismo que venimos de leer de la Gita al 15-19 después de eso se debe glorificar sus actos y hazañas y de ese modo le será posible recordar al Señor constantemente después de que uno ha oído perfecta y minuciosamente no ir simplemente a la carrera, yo ya leí la guita, ya, ya me lo leí, (ríe) y ya está, ya lo leí, a pesar de que es es un libro que durante años y generaciones enteras, sabios y santos se han dedicado a estudiarlo, a profundizar décadas enteras leyéndolo y tratando de de asimilarlo, yo ya lo leí, ¿qué otro libro tengo que leer? (ríe) Y preocupado habla aquí de escuchar, o podemos decir también leer, Perfecta y minuciosamente Ok, entonces vamos a terminar aquí Termino solamente subrayando esto y leyéndolo Este proceso de oír hablar del Señor Y de glorificarlo a Él Es bueno para todo el mundo Sea quien sea Y lo llevará a uno a lograr el máximo éxito en todo aquello a lo que se dedique por designio de la providencia. Ok, así que aquí terminamos, que tengan un bonito día, un bonito domingo, un un día provechoso en la búsqueda del máximo éxito en su vida. ah Estoy aquí leyendo una pregunta de Jesús Matilde, saludos Jesús Matilde. A punto de irme, pero... Prabhu, ¿hasta qué punto debe o puede una persona invertir en la vida de otros? Escuché que cada quien está situado donde quiere y así sus sus necesidades son todas materiales y no la vida espiritual, entonces no debemos interferir. ¿Qué hay de cierta en esta afirmación? Mm Eh, Sí, (ríe) mi comprensión del tema es la siguiente que si una persona está, eh, a ver, ¿debemos interferir o no debemos interferir? Hay ocasiones en las que eh, tenemos el deber de interferir, ¿no? Como un padre con sus hijos, ahí hay un deber, ¿no? Hay otras ocasiones en donde yo no tengo ninguna... eh, perfil de autoridad frente a esta persona por lo tanto si interfiero aunque sea en algo mínimo mi acto de interferencia va a causar un mayor más grande por lo tanto eso, punto número uno vale la pena reconocer si tengo el deber si si la vida misma me, me exige como deber ahora mismo actuar como dije el deber más claro es de un padre eso por un lado número dos, la forma en la que lo hace Krishna con Arjuna es que Krishna empieza a instruir a Arjuna, o sea, a, a educarlo, hasta el punto en el que Arjuna, o hasta el momento en el que Arjuna le dice, por favor, ayúdame. Eso también hace algún tiempo lo, lo comprendí, de que Krishna pudo haber eh, hecho callar a Arjuna y, y decirle, mira, te voy a ilustrar, te voy a iluminar, pero Krishna únicamente entró en el rol de maestro, y así lo señala preocupada, Únicamente hasta que Arjuna le pidió ayuda. Cuando él pide ayuda, entonces dice Krishna, bueno, te voy a explicar. Lo mismo sucede en, en me viene ahora a la cabeza una escena en el Mahabharata, en donde los pándavas pierden todo, les, los engañan con un juego de dados y tal. Y alguien al, más adelante, ya cuando los pándavas han vivido muchas, muchas, eh, ¿cómo se llaman? Tormentos. Alguien le pregunta a Arjuna, a Krishna, ¿por qué no ayuda a los pándavas? Y, y por sí, ¿por qué no lo ayudó? En aquel, ¿Por qué no ayudó a los Pandavas en aquel momento en el que estaban siendo burlados y engañados en los juegos de dados? Y Krishna dijo que es que ellos no me ayud, no me pidieron ayuda. Esa es una cita del Mahabharata, no del Srimad Bhavata, pero también, al menos en mi caso, me ha servido como para tener una idea más clara del, del tema de ofrecer ayuda. Ahora, nuestra misión, la misión a la que pertenecemos, la misión de Prabhupada, es misionera o sea que busca ayudar a la humanidad y la forma en la que preocupada lo hacía es entonces teniendo centros invitando a las personas a que aprecien lo que hacemos a que aprecien nuestra filosofía y si alguno tiene interés pues adelante y le ayudamos y y le le compartimos todo lo que tengamos para compartirle pero eh, siempre la, la tesitura es el color es de que estamos dispuestos a ayudarte sería un posiblemente sería bastante eh, problemático intentar ir casa por casa y decirle a la persona mire, nosotros tenemos la nosotros le vamos a resolver su vida, así que déme chance voy a entrar a su casa y le voy a resolver su vida. En un sentido podríamos hacerlo, digan, bueno, yo no, pero alguien que tenga suficiente experiencia en el servicio devocional podría ir sin duda, y preocupada mismo, pongamos. Él pudo haber ido casa por, por casa y decirle a la persona Venga, le voy a solucionar su vida y escúchame. Pero no funcionaba así. Lo primero es que el estudiante tiene que tener una inquietud. Ya sea el estudiante del servicio devocional o la persona a quien queramos ayudar. Repito, esta es la forma en la que yo lo comprendo hoy por hoy. Eh, si, si la persona a la que pretendo ayudar tiene que tener un, una, al menos una pequeña, un pequeño deseo de querer cambiar su situación. Y si hay ese pequeño deseo, entonces la ayuda que brindemos va a ser útil. El detalle es que a veces la persona no tiene nada de deseo y yo tengo mucho dolor de verla. Me inquieta verla sufrir o me inquieta verla en tal o cual situación. Y a veces es una disyuntiva porque quisiera ayudarle. Sé que le puede ayudar esto que estoy pensando. Yo viví algo similar tal vez. Puede ayudarle este consejo pero la persona tal vez ni siquiera se ha dado cuenta de que está haciendo algo que le daña. Y si no tiene el deseo de salir de allí, como digo, mi comprensión es que hoy por hoy, en este momento de mi vida, yo no me involucro. Lo que sí puedo hacer es ofrecer un poco mi amistad y tal vez eh, cultivar un poco de confianza con la persona y en su momento tal vez conversar acerca del tema para... eh, No sé, esa es la forma en la que, como digo, lo hago para... Sí, porque si no, eh, la experiencia dice que el, el ayudar a alguien que no quiere ser ayudado puede terminar en una tragedia mayor. Y sí, eso es lo que puedo, podría decir por ahora Jesús Matilde. Sigo yo también estudiando ese tema, tratando de, de aprender el, el, el arte de ayudar, el arte de la compasión. Muy bien. Estimados Vaishnavas, estimados amigos, Eh, como decía, entonces que tengan un bonito domingo, igual también a usted Jesús Matilde, y si el Señor lo permite, entonces continuamos mañana. Hare Krishna.